1: Hola a todos, bienvenidos a este es nuestro primer podcast en que vamos a estar hablando con la gente de la comunidad de Colombia acerca de temas muy chéveres relacionados con el desarrollo. Eh, la idea es que entre menos nos conozcamos va a ser mejor porque vamos a dar la oportunidad pues a todas las personas que tengan voz en lo que vamos a estar discutiendo pues a lo largo de estos, esta serie de podcast que vamos a comenzar hoy. Para arrancar todos los programas como ninguno nos conocemos y esa es la idea, cada uno va a arrancar haciendo una corta presentación y, importante, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo configuramos nuestros ambientes de trabajo a la hora de desarrollar código. Entonces, arranco yo. Mi nombre es Cristian Márquez, trabajo de forma remota para Arc.dev. En este momento estoy en Canadá y, pues, básicamente trabajo con JavaScript, eh, Visual Studio Code y todo ese tipo de cosas.
2: Yo soy Len Granados. Trabajo como ingeniera backend en la fábrica de Colpatria en Bogotá, que principalmente uso Java, hago a veces parcositos en Angular, entonces básicamente mi entorno de desarrollo gira eh, alrededor de Java.
3: Mi nombre es Andrés Villegas. Trabajo para Microsoft en Canadá, específicamente en Vancouver, principalmente en ese momento estoy trabajando con C# Sharp y C++, y digamos que mi ambiente también gira en torno a esas dos tecnologías, pero en los años he usado muchas otras tecnologías y usualmente he usado Windows para desarrollar.
0: Bueno, hola, soy Mario. Eh, soy desarrollador backend. trabajo por una empresa que se llama Bydrek. Trabajo desde la ciudad de Barranquilla, de forma remota. Eh, principalmente con Java, Kotlin, Groovy, a veces JavaScript, a veces C, Sharp, a veces uh, un poquito de C, pero bueno, en general, de en torno al JVM.
1: Básicamente, entonces vamos a empezar a hablar con respecto a cómo tienen configurados esos ambientes de trabajo. Eh, la idea no es centrarnos netamente en. Pues, lo que utilizamos para desarrollar el día a día, sino que pues algunas veces usamos Toggle, algunas veces usamos France y tenemos todas las herramientas de productividad en alguna pestaña. Tenemos cinco o seis diferentes browsers, tenemos este Postman o tenemos alguna otra aplicación para hacer mockings de los datos. Eh, no sé, todo ese tipo de cosas como para hacernos una idea de lo que tenemos. Eh, voy a arrancar pues, con una pregunta que tenía preparado porque pues, con estas nuevas tecnologías me he dado cuenta de que a mí no me gusta trabajar con múltiples eh, escritorios virtuales, sin embargo pues, veo ahora como tenemos la posibilidad en Windows 10 y en Mac de trabajar eh, con múltiples escritorios, eh, claro en Linux también lo tenemos entonces eh, siento curiosidad de cómo trabajan ustedes y cómo organizan esos escritorios que pues no tiene que ver mucho con el lado de desarrollo, pero pues sí con la forma de trabajar.
3: Yo usualmente tampoco uso escritorios, eh, especialmente cuando programo en Windows, porque el soporte como que no es el mejor y, y cuando uno usa varias pantallas, no, no es como en Mac que cada pantalla tiene como su escritorio y, y puedes tener un grupo de escritorios para una pantalla y otro para la otra. Entonces en Windows... No lo he usado principalmente creo porque no es tan bueno como es en Mac y a veces siento que por la misma manera en como Windows maneja las pestañas se si hace innecesario. En, en Mac a mí se me perdían las ventanas eh, porque no las encontraba por ninguna parte entonces tenerlas en escritorios se me facilitaba pero en Windows siempre las encuentro fácil ahí en la barrita de tareas o algo y, y por eso no he sentido tanta necesidad de escritores virtuales en Windows.
2: Yo por mi parte sí uso los escritorios, yo uso un Mac, entonces sí, sí es útil, pero dependiendo de lo que esté usando. Entonces, por ejemplo, si tengo que estar revisando, eh, no sé, un Excel y luego regresar a IntelliJ y luego re regresar a Chrome porque tengo que estar revisando algo constantemente, soy muy cuidadosa de organizar mis escritorios. Pero normalmente, no, a menos de que sea para algo específico, no los uso, solamente dejo uno por default y ya.
4: Bueno, mira que últimamente yo cambié de setup probando como diferentes configuraciones. Entonces estoy como en una etapa de experimentación de eso. Yo antes tenía dos pantallas. Bueno, yo trabajo en un Mac y las dos pantallas se tenía como una encima de la otra. Y nunca veía la necesidad yo de, de, de tener escritores virtuales. Entonces en una yo tenía eh, mi editor y arriba tenía el navegador, principalmente esas dos aplicaciones, y ahí me movía. Pero ahora cambié a uno solo, un solo computador, un solo una pantalla, perdón. Y ahí sí vi la necesidad. Entonces yo lo que hago es, en una pongo todas las aplicaciones eh, y en la otra pongo el editor. No es siempre que me pasa como editor, siento como algo limpio. Esa es como la idea.
0: Bueno, yo trabajo desde Elementary OS y desde Mac también. Uso bastante los escritores virtuales. Usualmente eh, los distribuyo por proyecto. Proyecto 1 las montañas de Intel, J, Chrome, la documentación ahí, Proyecto 2 tiene su escritorio, Proyecto 3 también, más o menos ahí, la distribución
1: que le doy. Y continuando con el tema, ¿cómo manejan ustedes todo lo que tiene que ver con la terminal? ¿Qué terminales usan? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cómo lo tienen instalado en sus sistemas operativos?
3: Todos sabemos que en Windows la, la terminal no es el fuerte, pues ahora se está trabajando y Windows... Y Microsoft hace unos años ha venido con herramientas para mejorar eso. Pero yo nunca he sido muy terminalero, por así decirlo. Obviamente, en desarrollo uno siempre tiene que llegar a la terminal. Pero yo he, lo que hago es que en Visual Studio Code, tengo la terminal de Visual Studio Code abierta y trato mucho de que la mayoría de comandos estén integrados de alguna manera con, con el editor. Entonces, si tengo que correr un... Un build o algo, ojalá que esté mapeado una combinación de teclas, control, shift, B, y que eso ocurra lo que tenga que correr en la terminal. Eh, de esa manera, digamos que me abstraigo un poquito de la terminal. Aunque en un momento que estuve trabajando en Mac y que hacía muchas cosas con datos, sí la terminal es lo más poderoso cuando tenés tu grebe y tu AWK, que eso obviamente no se reemplaza con un simple Excel. Para el desarrollo día a día no es tan importante para mí.
2: Yo la verdad intento ser bastante simple en, en lo que tengo en el Mac. Creo que es un poco porque me da pereza sentarme a configurar cosas. Sin embargo, pues la terminal de, de, los, de los Mac es fácil de usar, no como en un Windows. Eh, lo único que tengo adicional así como instalado es una terminal que se llama iTerm. Sé que se puede engañar con otras cosas, pero me ha dado pereza empezar a cacharrear. Tengo IntelliJ. Eh, la versión paga, y sé que uno puede hacer más cositas con IntelliJ en la consola de IntelliJ, pero me da mucho aprecio usarla, entonces siempre me voy a mi terminal y tengo todo, uso G desde la terminal, no tengo ningún eh, software adicional entonces, en general eh, pues mi terminal es como bastante limpia
4: Bien, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero yo sí vivo muy metido en la terminal, yo utilizo ITEM igual y le tengo otras cositas, SOMA y CSH y demás. No sé mucho, pero algunas me lo recomendaron, lo probé y me quedé ahí. Eh, yo no soy como mucho de, de explorar herramientas y demás, pero últimamente sí me ha dado como el bichito que me picó para empezar a probar y, y, y molestar con esas cosas. Y creo que lo vamos a hablar ahorita, pero el tema de editor y esto me hace que, que yo esté siempre metido en terminar entonces, como lo mencioné ahorita, básicamente yo trabajo con dos herramientas, que es terminal y el navegador. Bueno,
0: en mi caso, pues, en el es tiene una terminal que sirve para todo, no, no ha sentido necesidad de cambiarla, pero la de IntelliJ me gusta que me guarda, pues, historia por proyecto, entonces, todo lo que tenga que ver con levantar un docker y o hacer un push a un branch, pues, pasa por IntelliJ. Todo lo demás, si la del
1: sistema. ¿Hay alguna preferencia con respecto a Bash o ZSH? O, es decir, yo acabé de descubrir básicamente ZSH y vi que puedo super tunear mi consola. En ese momento yo la estoy utilizando a lo que marca ZSH. No sé si, no sé, o les gusta utilizar BIM. Por ejemplo, yo ya no puedo vivir sin codiar utilizando BIM. No sé cómo les va a ustedes. De
4: acuerdo, sí. Yo entré en ese mundo hace poco y. Y como que me cambió el cerebro. <risa> ya no puedo vivir sin esa vaina. Yo yo tampoco
3: podía vivir sin BIM, pero en Visual Studio Code eh, hay una extensión para BIM que es muy buena. Yo ya me cambié a Visual Studio Code, pero sigo usando todos los eh, bindings de BIM porque es lo mejor para productividad y, y después de que uno los tiene ya, no solo piensa en DD, J, 3J y así. Es como la... Cuando estoy codiando. Pienso en esas letras de todas hora.
0: Yo no nunca he tocado Bim, más allá de querer escapar.
2: No. Eh, yo tampoco, yo, yo tampoco, yo, yo también le huyo.
0: Nano for life, yeah. Yeah. Muerta.
2: Andrés, Andrés,
4: yo, BIM nunca. Andrés, tengo una pregunta para Andrés. ¿Por qué he llegado a la conclusión que le funcionaba mejor el, el VS Code con los los de, de Bim y no Bim en sí?
3: Primero, porque como BIM naturalmente es, está en la terminal eh, y pues Windows no tiene ese poder de la terminal, ¿cierto? Digamos, Windows, uno puede hacer cosas para tener terminales mejores y tal, pero por defecto no es la mejor. Y yo no soy mucho de tunear cosas. O sea, para mí, si ya viene bacano, es lo que más me gusta. Entonces, siempre tocaba. BIM en Windows es una aplicación de escritorio, eso es horrible. Al final. Siempre terminaba editando en algún editor, no sé, IntelliJ o Sublime, pero perdía eso de BIM que me gustaba. Y en Visual Studio Code, con los bindings, me parece que son muy buenos. En, en IntelliJ siempre termina uno, se le termina remapeando cosas. No sé cómo, Visual Studio Code es más limpio como editor. No tiene tantas keys mapeadas. En cambio, IntelliJ está full. de Todas las teclas del teclado tienen una función en IntelliJ cuando no. usa BIM las remapea todas, entonces pierde como esa conexión. Eso el estudio Code con BIM me parece que es un buen balance entre no tener que configurar tanto, porque BIM solito es muy muy plano, hay que empezar a configurar su MRC, todos los plugins y bueno, hay que gastarle bastante tiempo con VS Code. Tienes algo bueno out of the box y le puedes, me lo puedes mejorar con, con el labin extension.
1: Sí, yo aquí también también te voy a complementar ahí y es que si uno usa el simulador de bin en VS Code, es más fácil hacer el Control-C para compartir con otra aplicación y no toca hacer eh, sobreescribir registro, comillas, coma, y, yank, y lo que uno necesita. Pues es, eso es, por lo menos para mí me parece más fácil cuando me estoy moviendo en el archivo. Es verdad, es verdad. Bien, bueno, pero está interesante eso. Bueno, este... y antes de entrar a, pues, al tema de editor de código que creo que es hacer la pregunta más rápida porque depende mucho de lo que nos guste y el que no use VS Code en este momento pues no sé, no sé qué, qué, qué otra alternativa haya pero bueno Entiendo. este eh, yo, yo sí les quería preguntar primero este, sobre herramientas que no sean el editor de código que utilicen mientras están programando
3: parce yo siempre uso un Git Desktop porque, no sé, me gusta ver los cambios ahí en vivo sin tener que estar tirando comandos. Entonces, yo uso GitHub Desktop. Me parece muy bacana la aplicación, aparte, pues, del editor.
0: Pues, en mi caso, IntelliJ tiene su propio eh, cliente de Git. Ah, y también tiene integración para base de datos y demás, tirar consultas que, no sé, siento que lo uso por completo.
2: Yo uso... Igual, yo soy IntelliJ Lover, entonces, herramientas adicionales necesarias, no necesito, no, pues no tengo. Postman sí es muy útil para cuando quiero probar mis, mis servicios. Uso, eh, un esto, esto es como, sí, es una, una herramienta, una, una aplicación que se llama Kitematic, que tiene como contenedores de Docker para levantar un contenedor de mi base de datos y ya creo que adicional a eso no tengo ninguna otra aplicación de desarrollo diferente al editor.
4: Bien, sí, yo soy muy muy simple. Yo utilizo la terminal y a veces Postman cuando estoy desarrollando APIs y, y no más. Y Chrome, obviamente.
1: Pues a, a modo de resumen, yo utilizo Brave, utilizo una aplicación para manejar los ventiladores del Mac porque eso se calienta muchísimo y me molesta entonces los pongo a toda máquina y así nunca se me calienta la máquina, uso Evernote, como no me gustan los escritorios pues tengo que partir la pantalla por la mitad, entonces uso una aplicación para mover las pantallas de un lado a otro que se llama Spectacle y antes utilizaba algo para pasarle la, a, al iPad la pantalla y pues poder tener dos pantallas pero entonces ninguno utiliza Netflix o no sé YouTube uh, en una pantalla aparte o algo así mientras están trabajando todo es muy enfocado vamos a un ambiente de desarrollo bastante enfocado en herramientas de desarrollar y no en cómo perder el tiempo un rato
2: bueno, ah bueno sí. pero esa es, es, <risa> pues, pues, no, sí, es otra historia sí, sí tú nos dijiste herramientas para desarrollar que no sean el editor yo, eh, bueno, no, Netflix no me podría concentrar en el trabajo. Yo tengo Apple Music, entonces uso iTunes pues para escuchar música. Eh, YouTube, a veces de pronto quiero poner algún, no sé, me gustan mucho las charlas del BWA, entonces o las pongo o pongo algún, no sé, video, pero algo que intente no desconcentrarme tanto. Pero en general, de ocio, iTunes.
3: Yo, yo, pues yo no veo videos mientras trabajo porque me gusta concentrarme cuando los veo, pero siempre pongo música. Spotify, eh, algo sin letra porque también si tiene letra me, me puede desconcentrar, uso Firefox siempre, entonces uso Firefox y tengo un Twitter abierto y, y en alguna pestaña de pronto está Colombia de a veces y por eso hablo tanto por ahí
1: sí.
4: Sí. sí yo opino igual yo pongo mucha música a veces la letra me desconcentra a veces no, no sé, como depende del día eh, las pausas activas pongo YouTube pero sí he tratado de ver, o de ver no, de poner video de fondo o un podcast de fondo y no puedo, no puedo. O hago una cosa o hago la otra, pero no me funciona.
0: Yo solamente tengo, bueno, YouTube ahí minimizado en Firefox, el Slack, pues cuando en el trabajo, de paso tengo ahí el plombiadero abierto para perder el tiempo. Y sí, música, justamente, ¿no? la verdad que los que ven Netflix eh, mientras trabajan, master, no sé cómo hacen,
1: que me digan en secreto. No, pues bueno, el secreto es poner la rosa de Guadalupe o algo así que uno tenga que poner. Cuidado.
2: No, <risa> por Dios.
1: Hablemos también ahora un poco con respecto a los editores de texto. Eso yo creo que es uno de los temas que todos vamos a responder de alguna forma diferente porque manejamos de cierta forma una tecnología eh, diferente pero pues, por lo menos ya hemos escuchado con respecto a Intel y ya, y parece que es como la solución a todos los problemas en este momento entonces, ¿qué pueden decir de los editores de texto?
3: Para, eh, para mí entre más simple sea el editor, mejor y porque no me gusta que todo lo haga una sola cosa, especialmente porque siento que las herramientas que hacen muchas cosas termina faltándole en alguna cosita entonces, no sé, si es un editor me gusta que edite bien que lo pueda conectar con un, un servidor de lenguaje, language server, que me dé que me, pues, autocompletar y, y me mire los errores y que pueda tirar los builds, y etc. También en editor me gusta que pueda customizar el, muy bien el, el esquema de colores, especialmente porque no me gustan los esquemas de colores. Entonces lo que hago es ponerlo lo más minimalista posible casi siempre un fondo medio gris con letras negras y algunos colores para hacer highlights las constantes y ya. Eso lo, lo hice porque hace años me vi una charla de un man que decía que si uno le pone color a todo, no le está poniendo color a nada. Lo ¿no? uno le pone color a las cosas importantes y termina es con todo coloreado. Entonces, eh, termina perdiendo esas cosas importantes. Entonces, siempre trato de que mi esquema sea bastante limpio y si lo puedo configurar, eh, para que solo tenga ciertas cositas con highlight, por ejemplo, una constante o algo así casi siempre el string o el int y ya, no más y con FiraCode, con ligaduras entonces si el editor no me deja ponerle FiraCode con ligaduras no, no puedo usarlo
0: no yo, en realidad estamos en aspectos opuestos um, yo soy muy fan de que pues mi entorno integrado de desarrollo sea en entorno integrado. Que vaya a hacer las cosas que yo espero que haga. Porque cuando he probado con editores sencillos, llenarlos de plugins, estoy yo haciendo la labor de armar un ID. Qué pereza. Eh, la verdad es que la integración permite hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, tener yo un string en Java y decirle, mira, este string es un SQL que corresponde a esta conexión de base de datos. Auto autocomplétame con esto y coloreámelo como un SQL cosas así, pues, es un poco más complicado de hacer con un editor de texto normal, lleno de plugins. Y respecto a colores y demás, bueno, no, no, tampoco me gusta así, picadoras de colores, pero, pero sí, un poco de color, y respecto al, a la fuente, no, no, yo, Firacode no pude, con diaduras con no, me batea, no sé, como me rompe el, el, el monospacio de la, la fuente se, ve, se me ve rarísimo la verdad eso y que no sé no sé acostumbrado es eh, más de Adobe
3: Adobe Source Code sí ojo que el Fira Code con ligaduras no rompe el monospace es decir si usted tiene un dos caracteres que se ligan eso va, ese carácter ligado va a seguir ocupando dos espacios sí, entonces no, pero no, no te rompe no te pues bueno no sé sí pero vas a ver un carácter más grande allí entonces, pues sí, visualmente de pronto, pero como tal, están ahí y no te va a romper nada de, de que se haga más corto el código más largo.
2: Eh, con respecto a los colores en el editor, bueno, yo uso IntelliJ y yo tengo un problema porque a todo el mundo le encanta ca cambiar el color de su editor a negro. Y yo las veces que lo he intentado, porque creo que se ve muy cool, me da dolor de cabeza, siento que no encuentro las cosas, entonces mi IntelliJ es blanquito entre más clarito sea mejor no le cambio ni fuentes nada, yo lo tengo bastante simple, y si noto el cambio cuando tengo que hacer cosas en, de Angular, no hago muchas cosas hago cosas sencillas, uso Visual Studio Code y el por defecto de él es negro no sé si se puede cambiar, pero sí me molesta un poco llegar al, a la pantalla negra cosa que no me molesta con la terminal, no sé mañana, mañana o
1: sea, te gusta programar bajo el sol porque es mucha luz.
2: <risa> Más o menos.
3: Yo también me programo en entorno claro, y en VS Code sí se puede poner el, ent el editor clarito, solo escribís, buscas settings y los temas, y ya elegís
4: uno claro.
2: Ah, bueno, ya sé, voy a probarlo entonces.
4: <risa> bueno, no, a mí sí me gustan los colorines, y que tenga mucha vaina. <risa> Aunque sí entiendo el punto, la verdad, creo que eso no aporta mucho a la final, eh, eso como que el cerebro lo apaga, o por lo menos yo como que apago los colores y simplemente me acostumbro. De hecho, me gusta como cambiarlo de vez en cuando y simplemente por, como por la sensación estética de, de, de ver otro color, no sé. Eh, yo utilizo BIM y sí, sí pasa lo que decía Andrés ahora. Pues de hecho lo uso que hace ocho meses y, y sigo encontrando cosas que cambiarle y cosas que modificarle. Al principio me daba como mucha pereza, pero le he cogido como gusto y le he cogido amor a hacer eso y hoy en día creo que tengo una configuración con la que me siento muy a gusto eh, al principio me hacía como mucha falta hacer las cosas que yo hacía en VS Code y no sé si soy más productivo en Vim, pero pero sí, no sé, me siento muy a gusto, como me muevo con el teclado siento que me muevo como rápido, no sé, y esa sensación me causa como una satisfacción
1: ¿Te sientes más hacker? Sí, 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 sí. me siento en película
0: <risas> Ah bueno, una cosa es que la extensión que para mí es esencial son las barras de carga como Ninecap en Integers sin eso no puedo vivir no lo sé
1: me acostumbré vale
3: cosas importantes
1: les voy a describir una cosa que ha estado por mi cabeza un poco extraña y es que a mí últimamente me da algo que yo domino como denomino como el estrés de la máquina y es que después de que yo llevo como 3-4 días trabajando con la máquina y levantando y diferentes aplicaciones y todo eso, siento que la máquina se cansa y me dan ganas de reiniciarla. Y por eso lo llamo estrés de máquina, porque siento que la máquina se estresa. No sé si ustedes cada cuánto reinician el computador, si solo corren un proyecto a la vez o nunca lo reinician o qué piensan.
2: Yo reinicio mi Mac tal vez cada dos semanas, cuando acaba un sprint, de pronto un poco más, porque me da mucha pereza tener que cerrar todo y abrir todo otra vez. Normalmente tengo mil pantallas, eh, mil aplicaciones abiertas, mil tabs en Chrome, entonces me da mucha pereza, y, y cosas que abro y digo, ay, luego lo leo, y se queda ahí, se queda ahí, me da, ni, ni lo guardo ni hago nada. Entonces, rara vez reinicio mi computadora y rara vez se cuelga. Aún con todo abierto, y a veces corriendo un montón de microservicios en IntelliJ. Aún cuando IntelliJ es súper pesado y come RAM, cosa de loco. Entonces, no. Yo ese estrés en mi Mac no lo siento.
3: Yo apago mi computador todos los días. A pesar de que en el trabajo tengo una máquina que tiene como 128 GB de RAM, para mí es importante todos los días llegar a una máquina en blanco que pueda arrancar todo de cero y que todo esté limpio. Eh, también creo que puede ser costumbre porque eh, digamos siempre tuve una máquina que no es muy potente que es la que estoy ahora es una máquina con dos nuclecitos entonces siempre siento que es importante mantener la máquina lo más limpia posible por eso siempre la pago y eso me sirve para también optimizar la forma en que por ejemplo si una aplicación que estoy desarrollando tiene muchos microservicios y me demoro una hora subiéndolos todos para empezar a desarrollar de pronto pensar en cómo mejoro una herramienta, como qué herramientas uso para que eso se me suba automáticamente un, un Docker Compose o alguna cosa así para que sea más rápido. Pero para mí es importante apagar la máquina todos los días.
0: Totalmente de acuerdo. La apago, apago todas las noches, aprendo la todas las mañanas. Sí, sí, bueno, en mi caso, porque, pues, tengo una Mac más o menos normalita, así que tampoco puedo ponerla a hacer mucho. La única excepción es si sí, siento que paré en medio de algo, requiere mucho contexto, una pereza, volver a abrir todo como estaba, pero generalmente sí, la mucho.
4: Yo igual, siempre la apago pero creo que es más un tema de, que sé como medio obsesivo compulsivo, eh, donde la deje prendida y me da como, no sé, me da como algo, <ríe> tengo que ir a apagarla
1: <ríe> Y bueno, eh, con respecto de podcast y este tipo de cosas que, Estuvimos hablando, cuando hablamos un poco de las otras cosas que colocamos, ¿tienen alguna recomendación de cosas por escuchar durante el trabajo? Por ejemplo, hablaban de programas o videos que, tienen, que no tienen letra para concentrarse. No sé si utilizan la música de World of Warcraft, por ejemplo, es algo que me gusta colocar. O yo corro algunos podcasts relacionados con tecnología, en especial para practicar el, el tema del inglés. Entonces, no sé, ¿qué recomiendan al respecto de eso?
3: Bueno, si estoy trabajando en algo, yo prefiero poner solo música sin letra. Usualmente pongo música de videojuegos, me gusta mucho la música de Zelda, la pongo de fondo, o alguna música sin letra. Ahora último está de moda el Chill Hop Jazz Studio y toda esa vuelta larguísima. Les pongo eso, es pues, como un Hip Hop ahí, como con saxofones y cosas y cuando no estoy trabajando mucho y pongo un podcast, me gusta escuchar podcast de, de tecnologías que pues que me gustaría aprender. Entonces, eh, no sé, un podcast sobre Clojure, eh, me gustan bastante porque es un, como una comunidad que se ha enfocado mucho en el diseño de software. Entonces, siempre los temas son alrededor del diseño. O un podcast sobre Elixir. Entonces, Elixir se enfoca mucho en en sistemas distribuidos, así sea el lenguaje como tal, los podcasts siempre son sobre sistemas distribuidos, los por el entonces ahí uno aprende otra cosita. Me gusta escuchar Elixir, o Clojure, o Rust, que son como los tres lenguajes que estoy estudiando por mi cuenta, o que yo a conferencias y me llaman la atención.
2: En realidad depende de mi estado de ánimo y de lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo de pronto de algo muy manual que, requiere, que no requiere tanta concentración, puedo escuchar algún podcast, incluso pongo música y me pongo a cantar en el puesto cosas así, pero si sí necesito estar muy concentrada y estoy haciendo algo que requiere mi total atención o quito la música o tengo unas playlist, una que es como de música de Disney solo acústica o unos covers de solo piano y solo saxofón me gustan bastante pero pues depende, depende de lo que necesite hacer y de qué tan animada esté
4: sí, yo pongo de todo, me voy cambiando como de, según el, el estado de ánimo eh, a veces una música me cansa y cambio de otro género, no sé eh, alguna vez escuché estuve escuchando los podcasts del Elixir eh, que hay uno en Spotify, muy interesante pero lo que digo, no, no puedo si estoy trabajando, no, no puedo alguna vez probé escuchar jazz y me funcionó muy bien creo que funciona muy bien la música instrumental bueno, en mi caso es yo tengo una
0: especie como de ciclo Entonces, dependiendo de la hora del día, el estado de ánimo sería entre Gorillaz, toda la ecografía, me es genial. Tapón, o bueno, una mezcla de salsa y perreo intenso a poca luz.
1: Funciona mucho, te deja uno animado. Bueno. Entre las preguntas que tenía, me acordé de una que quería eh, mencionar y es con respecto a ambientes de trabajo en cloud. ¿Alguna vez han tenido un trabajo en donde los hagan trabajar de forma remota conectándose a una máquina y pues eh, desarrollando todo su trabajo allá o han sentido la necesidad de, no sé, de comprar una instancia en DigitalOcean, montar eh, VS Code en el browser y empezar a programar desde el browser, por ejemplo?
2: A mí nunca me ha tocado ni he sentido esa necesidad y espero que no la sienta porque algo me dice que es súper incómodo.
3: Yo no he tenido que trabajar con eso, pero sí lo he cacharreado. Porque, como les decía, mi máquina no es la más potente. Y he encontrado herramientas. Hay una que es de Microsoft que se llama Visual Studio Online, que básicamente te crea un ambiente remoto y con Visual Studio Code te puedes conectar a ese ambiente. eso es casi como si estuvieras es local. Eh, es muy cómodo, es muy bacano. Y, por ejemplo, cuando uno está en Windows, si uno sabe que sus servidores están en Linux, es bacano porque el, el código está más cerca como cómo se va a, a ejecutar día a día. Hay otra que se llamaba, ¿cómo era? Starblitz, Blitz, bueno, algo así, que también era como un Visual Studio Online que funcionaba bastante bien. Y te corría, por ejemplo, aplicaciones Angular o React. Las veías ahí en vivo, era, era bacano.
4: No, yo lo más cercano que estaba algo así es, eh, alguna vez hice un curso de, de Data Science y utilizamos Google Colab, eh, que es parecido a los Jupyter Notebooks, pero eh, Google le pone un ambiente con GPUs y demás. Es chévere, pero no sé. Bueno, aunque el Jupyter, el Jupyter el Notebook son muy similares, eh, igual eh, como en aplicación web, me parecía que eran como un poco más intuitivos que el Google Colab. Pero me parece que igual es una herramienta muy interesante.
0: Bueno, yo tengo una historia en eso. A mí siempre me han buscado para los chicharrones, las empanadas. Y hace unos años, eh, en la empresa donde estaba, tenía un cliente que quería que programara en su servidor. Pero su servidor era un, un Windows Server de 2000, algo. Era como Windows 7 pero Server. Entonces pues tenía que todas las mañanas acceder por RDP a su servidor, abrir eh, un NetBeans viejísimo trabajar con Java 5 no se
4: lo recomiendo a nadie. Eso fue una tortura. Sí.
1: Y bueno, Paranoico, ¿no? Bastante. Bueno, de pronto no quería que se le robaran el código o algo así. Una,
4: recuerdo una vez que en una empresa donde yo trabajaba cuando, cuando nos daban permiso de trabajar remoto. Y, y el permiso de trabajar remoto es que había que conectarse con el, con el software este de de compartir escritorio a la máquina que había ya del trabajo y ahí abrir el, el Eclipse y esa vaina y programar ahí. Sí, eso era terrible. Mira que acá
3: en, en Microsoft pasa algo similar, sino que te toca. O sea, yo, uno puede conectarse como uno quiera, a hacer su trabajo, pero digamos, el código de Windows son 300 gigas Entonces, bajar eso en la máquina de uno es casi que imposible. Uno le toca sí o sí conectarse a la máquina de forma remota, pero la herramienta que usan, no sé si es por la velocidad del internet, porque está optimizada de alguna manera, es muy transparente, o sea, yo simplemente me conecto y ya tengo la pantalla, como si tuviese una pantalla más conectada a ese escritorio y ya, a través de mi computadora. Entonces me parece que es bacano, no, no había pensado que eso también era como de ambiente remoto, pero sí.
1: Sí, igual también la cercanía, pues los servidores seguro están muy cerca de donde estás, entonces la latencia es menor que trabajar desde Sudamérica y conectarnos a servidores de Norteamérica y bueno, lo que trata. Bueno, y finalmente ya para ir cerrando, lo que estamos hablando acá es, desde su punto de vista, ¿ustedes cada cuánto creen que se deban cambiar las máquinas que Estamos trabajando todo el tiempo, es decir, esas máquinas que nosotros les dedicamos todo el día a estar trabajando con ellas y que pues claramente su uso es muy superior que a los computadores de uso personal que tenemos eh, en la casa. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes?
3: Cada vez que se dañen, <risa> Mentiras. pero yo no he sentido necesidad de cambiar la mía ya tiene como cuatro años, todavía va bien. En su momento no era la gama más alta, o sea, que se pueden imaginar. Yo creo que para desarrollo, a menos de que uno esté haciendo algo muy heavy o que sea muy gráfico, que le pueda consumir mucha RAM, no tampoco necesita el, el ultracomputador. ¿no? Hay gente que compra uno con la 2080 Ti, 60 núcleos, un montón de teras de RAM y es pues, un desarrollo para un editor y una base de datos y bueno, no, a veces no es tan necesario. Para Chrome sí, bueno, yo uso Firefox, por eso es que todavía funciona mi máquina.
2: Bueno, yo en realidad no sabría cada cuánto. Yo tengo el, el Mac personal que tengo, es un Mac viejito, es un Mac del 2011, si no estoy mal. Con él terminé el, el pregrado, con él hice una especialización y hoy en día funciona. No, obviamente no es tan rápido. Pero funciona y funciona bien. Ahí he hecho un par de cosas personales, un par de proyectos personales. El Mac de la oficina tiene, ese sí es nuevo, es un Mac del 2010, bueno, relativamente nuevo, del 2018. Tiene dos años larguitos lo que tiene conmigo y sigue para mí, desde mi perspectiva, porque uno nota el cambio, él sigue funcionando perfecto. No sé, en general los Mac a mí me parece que son muy buenos. Antes del Mac que tengo ahorita tuve un Dell y él llegó a un punto donde era imposible, en aquel momento usaba NetBeans, era imposible abrir NetBeans porque se demoraba toda la vida solo con NetBeans. Entonces, bueno, no sé. Eso ya depende del, del, del computador y las especificaciones que tenga el computador específico. Yo creo que no
4: lo va sintiendo. No sé, él en el tiempo, uno empieza a ver que ya no funciona tan bien con lo que uno hace. No sé, alguna vez me tocó desarrollar algo en... Eh, el, el emulador este de Android y ahí fue casi como una necesidad buscar otro, otra herramienta entonces yo creo que el tiempo le va diciendo a uno, eh, si yo no pudiera cambiar nunca, no cambiaría nunca yo creo, me apego mucho como cómo se ven las cosas, como no sé cualquier detalle del teclado lo siento, no sé me parece eh, difícil los cambios a veces
0: pues sonará proselitismo de sistemas operativos pero cuando el computador se me ha puesto lento, es porque tiene Windows o Mac OS. De resto, nunca he sentido que el sistema se ponga lento, con el tiempo, que arranque más lento, nada eso. Y bueno, siempre he trabajado eh, remoto, así que, por ejemplo, el computador me lo da la empresa. Nunca he puesto el mío. Yo ahora mismo no tengo un computador personal. Tengo solo el de la empresa. Mira okay. que
3: yo no, no he necesitado formatear mi computador, nunca, el actual, solo le tengo instalado Windows. No sé si Windows ha mejorado o ha empeorado, pero antes sí formateaba más. Ahora con este no, no he tenido que formatear como en cuatro años o tres años, no sé.
4: Yo y, sufría mucho, era cuando cuando tenía Ubuntu y, y, y le hacía uno upgrade de un major release, uff, siempre dañaba cosas. Eh, esa es una de las cosas que no extraño de usar Ubuntu, por lo menos.
3: Yo sí, por eso nunca me fui capaz de irme a Linux, porque nunca era capaz de hacer funcionar todo full. Si un computador tenía una tarjeta de video integrada, tocaba hacer mil cosas, uno terminaba con 10 mil pantallas negras, tenía que reinstalar tres veces, eso me, no me gustaba. En cambio en Windows uno ya funcionaba a medias, pero funcionaba bien y no había que joder más.
2: Yo he probado tanto Windows, eh, Ubuntu y, pues, y el Mac, y a mí me parece que con el Mac, iniciar todo es más fácil, instalar todo te funciona de una, no tienes que buscar nada adicional me, me parece que todo aquí es más fácil y sí, bueno, instalar el eh, sistema operativo desde cero en, en un Mac casi que nunca es necesario, menos de que se dañe algo y, y también concuerdo con que sí, con el tiempo uno va notando cómo ciertas cosas son más lentas es más, cómo se deteriora pero, pues al final y al cabo, las máquinas se sí tienen que deteriorar más el sistema operativo.
4: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con esa apreciación. Eh, en mi experiencia ha sido lo mismo. Eh, me cansé de estar reinstalando Ubuntu y de haciéndole parches y cosas. Y bueno.
0: Sí, digamos que Ubuntu es muy popular, pero no, no es necesariamente la más amigable al usuario.
4: ¿Cuál recomienda, Mario?
0: Elementary OS. es. Elementary. Claro.
3: ¿Elementary en, en qué está basado? En sí
0: eh, ah, Ubuntu. ¿cómo?
3: Ah, bueno, <risas> no,
0: lo que pasa es que Ubuntu no es solo drivers, es la configuración, el kernel, la interfaz, todo. Y mucho de eso es bastante, no, no ir inestable, pero digamos que el, el consumo es variable. Yo usando Ubuntu dentro del computador está más lento.
4: Ah, eso es interesante. Yo recuerdo que hace muchos años yo probé Ubuntu, el de KDE. Y esa vaina uno no le podía hacer nada mal porque el mismo, ¡pum!, se ponía negra la pantalla. Era súper delicado. ¿Pero en qué año? Uh, 2012, creo. <risa> yo, yo el año pasado
3: instalé Manjaro en mi máquina. El performance era peor que en Windows, especialmente cuando uno corría Firefox. No sé por qué Firefox no me funcionaba igual que en Windows. Me corría más lento los videos. Me subía en el uso de CPU al máximo, el computador parecía que fuera a estallar a toda hora. Me pasaba Windows y el computador se ponía frío mismo. Me... No sé si es un tema de que el computador está optimizado para Windows o no. era cosa mía. O... Yo creo saber por qué pasaría.
4: ¿Por qué, por qué, Mario?
0: El problema es que cuando uno tiene un computador con NVIDIA, NVIDIA no tiene drivers que tengan las librerías para usar la nueva es decir la plataforma gráfica. Sí, servidor gráfico se llamaría, que es Wayland. Entonces, instituciones si como manjaro o como Arch y demás vienen con Wayland por defecto, porque Genome pide Wayland por defecto. Entonces, cuando uno no está así, eso inhabilita el renderizado por GPU. Entonces, queda todo por software, queda súper lento, y no ayuda porque Genome, pues la shell de Genome, como está escrito en JavaScript, así a lo largo de la historia ha sido una pelea gigante con problemas con recolección de basura y demás, entonces sí, no, no, no ayuda. Es más como, no es tanto culpa de Linux el kernel, sino culpa de NVIDIA, no quiere adoptar un estándar que hay para eso, entonces, ah, sufre el usuario. Pero sí, es muy común, o sea, esa experiencia es muy común.
4: ¿Sabe Mario que alguna vez creo que me pasó con AMD? Si mal no estoy. Sí, puede ser, sí, pero tendría sí. que ser tipo 2015. Eh, sí, sí, es muy viejo. Creo que era 2012.
0: Puede por ahí. ser.
4: Sí, me pasó con una experiencia muy similar a lo que dice Andrés. Eh, yo ponía videos en, en el navegador y, y súper quedado se calentaba. Y sí, me imaginé que tiene algo que ver con la gráfica, pero bueno, nunca le, nunca le
1: Ya ahora sí, para terminar, ¿ustedes cómo le hacen mantenimiento a la máquina? ¿Utilizan Clean My Mac o, en el caso de Windows, Advanced System Care? O ¿Algo de ese estilo o no hacen nada de eso?
3: Yo hace mucho no utilizo nada de eso, yo creo que gracias a los SSD, no sé si eso quedó obsoleto o qué, pero no he sentido la necesidad, también desinstalé todo tipo de antivirus que tenía en Windows, creo que el que viene por defecto ya es más que suficiente y para uno como usuario que conoce tecnología no es tan fácil pues caer en la trampa de un virus eh, online, entonces hace mucho que no hago mantenimiento bueno a la máquina, la verdad.
2: Yo tampoco tengo ninguna app instalada para, para limpiar el Mac. Guardo mucho desorden en mi computadora, entonces trato más bien como de cuando tengo tiempo y ya he terminado todo el screen y, y digamos que no tengo nada adicional que hacer. Me pongo, borro cosas de papelera, limpio los escritorios que siempre tienen, pues, screenshot y ese tipo de cosas. Pero, ¿alguna app adicional? No.
4: Sí, yo prefiero como todo muy manualito. Evito mucho instalar cosas que no necesito, entonces por eso ahorita fui como enfático en que solo usaba la terminal y solo uso Chrome, y bueno. Pero a veces toca, a veces toca. Y cuando me ha tocado he usado CleanMyMac, sobre todo para quitar los que se pegan al inicio, y no más.
2: ¿Se pega al inicio, te refieres a las aplicaciones que abren al inicio? Ajá, sí. Pero eso se puede hacer directamente en la configuración, ¿no?
4: Sí, sí, también. Pero bueno, CleanMyMac me salió y lo usé y me gustó. Aunque okay, no, ah, okay. no soy como... Yo uso como muchas cosas de CleanWeb.
0: Bueno, en Linux uh, no, no se acumula tanto. Eh, digamos que sistemas Debian, apt auto remove para borrar la caché de los paquetes instalados. Ya, no, no se está mucho.
1: Creo que tuvimos una charla bastante interesante en lo que se refiere a las tecnologías más o menos que utilizamos. Incluso creo que valdría la pena que nos enfocáramos netamente a hablar de temas de transición entre Windows a Linux o en Linux a, a Mac o Mac a Windows y ese tipo de cosas porque creo que de todos, pues en ese momento de la conversación fue cuando más activo estuvo la participación de todos. Entonces ya para cerrar el programa, este no sé qué quieran decir con respecto al uso de aplicaciones y con respecto a cómo trabajan en el día a día.
3: Bueno, por mi parte ya creo que lo dije todo.
4: Pues hombre, yo quiero decir que a veces se arman como muchas polémicas por los gustos y las herramientas de las personas. Por ejemplo, una cliché que puede ser, es que yo uso BIM y ustedes no, no sé. Eh, y me parece que uno debería dejar eso a un lado. Cada quien tiene un proceso como muy personal en donde va descubriendo qué herramientas son útiles para uno y otras que no. Como vimos acá, yo creo que, cada uno ha tenido esas elecciones personales eh, que les han servido. Y puede que alguien no esté de acuerdo, o sí, pero al final todos somos profesionales y todos nos ha ido bien, ¿cierto? Entonces yo creo que esa es como la reflexión.
2: Es cierto, y, y al final, independientemente de la configuración que cada uno tenga, cada uno hace que lo suyo funcione. Entonces, pues al final eso es lo importante.
4: Sí, sí, muy de acuerdo. Sí,
0: en línea general estoy de acuerdo, sí. ¿Verdad? Lo único que me preocupa es por cómo funciona en mi sistema. entre de los demás? Bah, no, no, no mucho, la verdad. La única excepción es cuando, no sé, alguien me dice cosas como, hola, quiero programar con WPF y estoy en Mac. así como, bueno, mira, mira que no es tan buena idea, ¿no? Pero más allá de eso, no.
1: Muchas gracias por el tiempo. Para todas las personas que en, el, en algún momento nos lleguen a escuchar, pues, Espero nos escriban por el canal de Colombia. Si no están invitados al canal, pues seguro conocen a alguien que sí está y las invitaciones las refrescan una vez al mes. Entonces se pueden asegurar el spot ahí y todo este tipo de cosas las hablamos durante el día y pues para los que trabajamos remoto es una forma bastante buena de entretenimiento estar conociendo los puntos de vista de los demás y utilizando este chat para eso. Eso es todo por ahora. Si todo sale bien, vamos a tener muchos más programas como este muchas gracias y hasta luego
2: chao muchas gracias